0: Medicina, vida y salud, con Luciano Santana. Buenas tardes, un saludo de quien les habla, Luciano Santana, y de nuestro control de sonido, Teresa Cabrera. Si nos siguen escuchando aquí en este programa, Medicina, Vida y Salud, de Radio Tamaraceite, podrán escuchar las siguientes secciones. En la sección de Medicina Natural hablaremos de los alimentos alcalinos, que hay algunas teorías que hablan de que evitan enfermedades y el envejecimiento. En la sección infantil hablaremos de la bronquiolitis. Y por último, en la sección de hábitos saludables, daremos unos consejos para llevar una alimentación sana y equilibrada. Todo esto si se quedan aquí con nosotros en Medicina, Vida y Salud de Radio Tamaraceite. Medicina Natural. Vamos a hablar hoy de los alimentos alcalinos. El desequilibrio ácido alcalino causa de la enfermedad y el envejecimiento. Según algunas teorías, los gérmenes, las bacterias, no son la causa de las enfermedades, sino que buscan su hábitat natural los tejidos enfermos de igual manera que los mosquitos buscan en agua estancada y putrefacta pero no son la causa de la putrefacción del agua estas palabras son unas palabras de Rudolf Virchow según esta teoría las enfermedades no son causadas por virus o bacterias microbios y gérmenes externos a nuestro organismo sino que se trata más bien de la descomposición de nuestras células y tejidos la que atrae a los gérmenes a su medio natural tejidos en descomposición provocando males mayores ¿pero qué es lo que provoca la descomposición de nuestros tejidos? para comprenderlo mejor vamos a darle primeramente un rápido repaso a cómo funciona la bioquímica del cuerpo el medio líquido de nuestro organismo es tremendamente sofisticado transportando cargas y potenciales electroquímicos que afectan al pH del medio. Un pH demasiado ácido o alcalino puede obstaculizar la eficiencia de la química y las funciones del cuerpo. Cuando se da un exceso de acidez, el organismo responde intentando proteger las células y tejidos sanos, activando cualquiera de los sistemas en la sangre, el tejido linfático, células, pulmones y riñones pero a veces el organismo se encuentra sobrecargado por un exceso de acidez y cuando ya no puede neutralizar de manera eficaz este exceso de ácidos y eliminarlos, quedan depositados en los fluidos extracelulares y las células del tejido conectivo, comprometiendo directamente la integridad celular. Cuando los ácidos se van acumulando, estos comienzan a erosionar las venas, arterias, células y tejidos, ...derivando en una desorganización celular... ...denominada enfermedad degenerativa. Podemos decir que las alteraciones en el pH del organismo... ...crean un medio que favorece que las células sanas... ...degeneren en células enfermas... ...o gérmenes que pasarán a través de varios estados de fermentación. En este proceso se producen nuevos desechos ácidos... ...que aún desequilibran más el pH... ...y llegan a interferir en los biosistemas del cuerpo... Dando lugar a diferentes tipos de sintomatología. Teniendo en cuenta, pues, que la salud está definida por el equilibrio ácido-alcalino de nuestro organismo y sus componentes más básicos, los tejidos, las células, etc., nuestro interés principal debería centrarse en mantener este equilibrio, observar las causas que provocan la, des la desestabilización y evitarlas o neutralizarlas convenientemente. Para ahorrarnos las explicaciones acerca de cómo funcionan los fundamentos del pH, los ácidos y las bases, digamos que en la escala que se baraja para medir el pH del organismo, se considera el 7 como un medio neutro. Los números por debajo del 7 son ácidos, siendo el 0 el más ácido. Consecuentemente, los números por encima del 7 son alcalinos. Recordemos una vez más que cuando tiene lugar el desequilibrio del pH producido en los tejidos y fluidos del cuerpo, se crea el medio perfecto para que los gérmenes se desarrollen, causando una multitud de síntomas que denominamos equivocadamente enfermedades, dado que la enfermedad real consistiría en esta desestabilización del pH en diferentes áreas de nuestro organismo. Según varios autores que han venido a recuperar en la última década las teorías de una larga lista de investigadores en esta misma línea, este desequilibrio puede ser producido por diferentes factores, por ejemplo los pensamientos y palabras que responden a emociones fuertes, la música impactante y estresante, fumar y respirar humo y aire contaminado en general, y alimentos ácidos como el cerdo, el buey, el pollo, el pavo, el pescado, huevos, lácteos, pan y cereales, café, alcohol, chocolate y frutas dulces como manzanas, naranjas, uvas y piña. No se trata de prohibir todos estos alimentos mencionados, sino de evitarlos en esas situaciones en las que percibamos un desequilibrio en nuestro organismo que por lo general suele ser ácido. En cualquier caso, el, el autor principal, Jung, nos ofrece unas directrices generales en cuanto a los alimentos que deberíamos evitar y por el contrario, los que se aconseja incluir en la dieta, así como una pirámide guía en nuestra alimentación diaria. Dada la composición de nuestro organismo de tendencia al medio ácido y la de los productos que nos alimentamos, la principal causa del desequilibrio de nuestro pH radica en la excesiva acidez. Para contrarrestar esta situación debemos evitar alimentos ácidos como las carnes y derivados animales, incluidos los lácteos, azúcares refinados y pastelería, pistachos, cacahuetes, maíz, azúcar, condimentos como el ketchup y la mayonesa, el alcohol, los productos enlatados y embutidos, piñas, naranjas y frutas dulces en general, como el mango, uvas, peras, manzanas, etc. Sin embargo, aconseja tomar alimentos alcalinos, como la soja en todas sus variedades, los aguacates, zanahorias, la alfalfa germinada, el pepino, el col, el apio, las espinacas y hojas verdes en general, guisantes, ajo, etc., se aconseja evitar azúcares, incluidas las frutas dulces, pastelería y pasta, como macarrones, espaguetis, etc. Y sí que es muy importante llevar a cabo una hidratación continua, con agua purificada, evitando todo tipo de sodas, alcohol y estimulantes como el café. Estos autores que defienden las dietas alcalinas hablan de la pirámide de alimentación, que según ellos se basa, hay que basar la alimentación en los vegetales. Seguidamente, tomar abundantes granos germinados y legumbres, lo que supone una buena fuente de magnesio y minerales. Posteriormente, semillas y nueces, ya que las almendras son especialmente una buena fuente de calcio, vitamina E, etc. Y ácidos, aceites de ácidos esenciales como omega-3 y omega-6, como el aceite de linaza, de oliva, etc., y frutas poco dulces y granos el aguacate es una buena fuente de energía por tanto no deben faltar en, en esta dieta ali, eh, alimentos tipo vegetales de hojas oscuras, verdes y amarillas los granos germinados como la soja y los carbohidratos vegetales como las zanahorias, patatas, calabaza, boniato los legumbres y granos que no hayan estado largo tiempo almacenados la soja, el agua, agua y más agua, pero que sea limpia y purificada. Todo esto si quieren llevar a cabo o quieren llevar a nuestro organismo a un medio alcalinizante, que según algunos autores parece que evita las enfermedades y el envejecimiento. Salud Infantil. Hoy hablamos de la bronquiolitis. La bronquiolitis es una infección respiratoria producida por virus en las que se inflaman los bronquios y los bronquiolos, que son las vías aéreas o conductos más pequeños que llevan al aire dentro del pulmón. Y afecta a los niños y niñas menores de dos años sobre todo a los menores de 6 meses. El virus que causa la bronquiolitis más frecuentemente es el virus respiratorio sincitial Este virus en nuestro medio es más frecuente de noviembre a marzo. La mayoría de los niños se contagian por este virus los primeros años de vida, pero solo algunos presentan una bronquiolitis. La, ma la mayoría de los niños que presentan bronquiolitis tienen un cuadro leve ...y solo algunos tienen que ingresar en un hospital. ¿Y cómo se contagia este virus? Pues se contagia principalmente tocando objetos contaminados por el virus... ...por ejemplo juguetes, chupetes... ...en los que suelen quedarse gotas de saliva o mucosidad con el virus... ...y luego tocándose los ojos, la nariz o la boca. También puede contagiarse inhalando partículas infectadas... ...provenientes de alguna persona... Es decir, respirando gotas de pequeño tamaño que genera a la persona que tiene el virus al toser o estornudar. ¿Y cuáles son sus síntomas? Al principio de la enfermedad, los niños y niñas suelen presentar un cuadro catarral con aumento de mucosidad y tos. Posteriormente se inflaman los bronquiólogos, dificultando el paso de aire a través de ellos. Y esto puede producir dificultad para respirar, una respiración rápida marcando las costillas o moviendo mucho el abdomen y que se escuchen silbidos u otros ruidos al auscultar al niño Como consecuencia, algunos niños pueden tener dificultad para alimentarse y a veces pueden presentar algún vómito o atragantamiento Los pacientes con bronquiolitis pueden tener fiebre aunque no suelen tener infecciones bacterianas acompañantes que precisen antibióticos ¿Y cuándo debo consultar a mi pediatra? Ante la sospecha de que el niño respira más rápido o más agitado de lo normal, es necesario que consulte a su pediatra para que la examine. Y debe acudir urgentemente al médico si respira muy agitado, si la piel se hunde en las costillas, si rechaza o presenta dificultad para ingerir los alimentos, si está muy agitado o bien muy dormido, si la fiebre es muy alta, si emite un quejido al respirar, ...si presenta color azul en los labios... ...o en las uñas espontáneamente o con la tos... ...o si hace pausas respiratorias. ¿Y existen unos niños más vulnerables que otros? Pues sí, los nacidos prematuros... ...y los que presentan otros problemas de salud... ...como enfermedades del corazón, de los pulmones... ...o, de, o, o, o deficiencias inmunológicas... ...en este grupo de niños... ...deben extremarse las medidas de prevención de enfermedad. En algunos de estos niños... Puede ser de utilidad durante los meses que dura la estación de los virus respiratorios, en otoño y en invierno, la administración preventiva de forma mensual de un anticuerpo contra el virus insidia respiratorio llamado palibizumab. Este tratamiento se suele administrar en el hospital donde estos pacientes acuden a control periódico. ¿Y qué estudios pueden ser necesarios durante la infección? Cuando un niño tiene una bronquiolitis clara, no suele ser necesario hacer ningún estudio. Si el niño tiene que ingresar, podría ser que su médico recoja una muestra de moco nasal para buscar qué virus está causando la infección para separar a su hijo de otros con virus diferente. Durante el ingreso se suele medir de forma continua o puntualmente la oxigenación de la sangre con un sensor que emite una luz roja que se pone habitualmente en los dedos de las manos o los pies. Si el niño o niña presenta fiebre, o la evolución es diferente de la habitual, en ocasiones puede ser útil obtener una radiografía de tórax, estudios de orina o de sangre. ¿Y cuánto tiempo dura una bronquiolitis? Pues en niños previamente sanos la enfermedad dura entre 7 y 12 días, pero la tos puede persistir, persistir, persistir durante muchos más días. Algunos niños, después de haber tenido una bronquiolitis y especialmente durante el primer año después de esta cuando se vuelven a resfriar, pueden volver a tener dificultad respiratoria. Es conveniente visitar a su pediatra siempre que aparezca dificultad respiratoria o cualquiera de los síntomas de alarma anteriormente citados. ¿Y qué tratamiento puede hacer en casa? Los bebés respiran predominantemente por la nariz. Si está obstruida por la mucosidad, pueden tener dificultad para respirar. Por lo tanto, antes de comer y de dormir conviene despejarle las fosas nasales haciendo un lavado nasal, poniendo suero fisiológico y esperando la mucosidad. Elevar un poquito la cabecera de la cama o de la cuna también les ayuda a respirar algo mejor. Si el niño o niña tiene fiebre se pueden administrar antitérmicos como el paracetamol y el ibuprofeno, este último en mayores de 6 meses. Y también medidas físicas como destapar al niño o baño con agua templada. Los niños con bronquiolitis tienen poco apetito, se cansan durante las tomas con facilidad y pueden presentar vómitos y atragantamientos. Para ayudarle se deben fraccionar las tomas, administrar menos cantidad de alimento, pero más frecuentemente. La mayoría de los medicamentos que se han probado para la bronquiolitis no han demostrado mejorar los síntomas, pero puede que su pediatra le recete algún tratamiento inhalado. No use medicamentos que no le haya recetado su médico. ¿Y qué remedios no deben utilizarse a la bronquiolitis? Pues ni los árabes para la tos, los muscolíticos y los descongestionantes nasales no deben utilizarse y pueden ser perjudiciales. También los antibióticos, porque ya que la bronquiolitis está producida por virus y por lo tanto no responde al tratamiento antibiótico. ¿Y cómo podemos prevenir la bronquiolitis? Pues la bronquiolitis se transmite de persona a persona, por lo que las personas que presentan una infección respiratoria, aunque sea un simple catarro, deben lavarse las manos frecuentemente, especialmente antes y después de tocar al niño o alguno de los objetos que él utiliza. Es también importante evitar los lugares concurridos, especialmente donde haya muchos niños, como guarderías y parques infantiles. Se debe evitar totalmente la exposición al humo de tabaco, se recomienda la lactancia materna, ya que los niños que la toman están más protegidos contra la bronquiolitis. Y decir por último que hasta el momento no existe una vacuna para prevenir la enfermedad, aunque está en estudio y desarrollo. Es un consejo de Medicina, Vida y Salud. Hábitos de Vida Saludable En nuestra sección de Hábitos Saludables vamos a dar hoy una serie de consejos para llevar una alimentación sana y equilibrada Para empezar, es fundamental organizar los horarios con el objetivo de que nuestros hijos tengan cierta rutina y asocien determinadas horas al momento de la comida Además, debemos contemplar la importancia de beber líquidos evitando las bebidas edulcorantes y con cafeína lo ideal sería que bebiésemos 2 litros de agua otro de los alimentos aconsejables para la dieta de los niños sobre todo durante la comida y la cena es el pan, preferiblemente el integral una cuestión más a tener en cuenta es evitar el picoteo y el abuso de aperitivos a los niños y niñas les encantan las chucherías pero debemos tratar de que las consuman lo mínimo posible y sustituir estos alimentos por otros más sanos. Por ejemplo, introducir algo de fibra o pequeñas cantidades de frutos secos al final de una comida, especialmente durante la mañana, puede ser muy beneficioso. Los alimentos muy salados, los dulces, quesos grasos y cremas de untar también debemos evitarlos. La elección del menú puede ser una ardua tarea. A veces... Puede que nos cueste inventar o no repetir los platos de comida. Lo importante es que ésta sea variada para evitar la rutina y conseguir que nuestros hijos coman sin rechistar. Otro aspecto importante es no mezclar la carne y el pescado en una misma comida. Lo mejor es seleccionar uno de los dos alimentos, ya que dan lugar a una mala digestión. La fermentación de sus componentes provoca sustancias tóxicas que al ser absorbidas perjudican a todo el organismo. Esta es una de las causas más importantes de enfermedades. Igualmente ocasionan un sinnúmero de trastornos digestivos que intentamos sean aliviados con bicarbonato, medicamentos antiácidos y otros fármacos. Con esta mezcla de alimentos dañamos el estómago y el intestino y luego intentamos aliviar el dolor y el daño. Para cocinarlos ...los productos alimenticios... ...es más aconsejable utilizar el vapor... ...la plancha o los estofados... ...este tipo de platos contienen menos grasas... ...a diferencia de los fritos y los embutidos... ...también en el momento de cocinar... ...debemos limitar la cantidad de sal... ...porque favorece la hipertensión... ...la tensión alta y la retención de líquidos... ...por otro lado... ...a veces los niños y niñas... ...suelen comer demasiado deprisa... ...sin masticar y saborear... ...suficientemente la comida el que nuestros hijos e hijas mastiquen bien antes de tragar, es una cuestión que debemos vigilar. Lo, lo aconsejable es que se haga unas 10 veces, es decir, comer despacio para digerir mucho mejor los alimentos y disfrutar aún más de su sabor. Además de estos consejos que tienen que ver con la organización de la comida y la selección de los alimentos, podemos tener en cuenta otras pautas, tales como no utilizar la comida como una forma de resolver problemas, que nada tiene que ver con ella, como el aburrimiento, tensiones, etc. Este tipo de situaciones pueden resolverse con otras medidas tales como el juego o la comunicación verbal, entre otros. En definitiva, planificando otro tipo de actividades y conductas que encaucen y resuelvan esos conflictos o problemas. Todas estas recomendaciones pueden y deben combinarse con la práctica de ejercicio físico. A través del deporte, niños y niñas... Pueden adquirir cierta disciplina, aprender a trabajar en equipo, desarrollar habilidades sociales y sentimientos de compañerismo y solidaridad. Y como no, además se divierte. Pero esto no es todo, ya que el ejercicio físico les sirve para mantener una vida sana y equilibrada. Y hemos llegado al final de nuestro programa por hoy. Un saludo de quienes les ha hablado, Luciano Santana, y de nuestro control de sonido, Teresa Cabrera. Si nos quieren, si quieren seguir en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro blog, medicinavidesalud.blogspot.com. Buena semana.